0: Mein Name ist immer noch Alexander Boos und damit willkommen zurück zur zweiten Stunde Mega Radio Aktuell. Und damit auch zurück zu unserem heutigen Interview mit dem Facharzt für Innere Medizin Dr. Walter Weber. Der Hamburger Mediziner gehört tatsächlich zu jenen kritischen Menschen, die in der Pandemie eine Hausdurchsuchung über sich ergehen lassen mussten, weil er in der Corona-Zeit Atteste für Menschen ausgegeben hat die aus gesundheitlich-medizinischen Gründen keine Maske tragen dürfen. Also deshalb, weil er das getan hat, ereilte Dr. Weber leider dieses Schicksal. Im zweiten Teil des Interviews mit mir spricht er allerdings sehr gefasst über diese Vorfälle. Außerdem geht es um seinen kritischen Blick auf die Corona-Pandemie insgesamt. Selbst das weltweit führende und renommierte Medizinfachblatt The Lancet, auf das sich Mediziner aus aller Welt berufen, hat in jener Zeit laut Dr. Weber fragwürdige und fachlich falsche Studien zu Covid-19 veröffentlicht. Absolut spannend ist auch dieser Punkt. Der Mediziner nennt einen schon jahrzehntealten Plan der US-amerikanischen Seuchenschutzbehörde CDC. Dieser Plan würde aufzeigen, wie durch Angst und Panikmache Impfstoffe quasi beworben und an die Bevölkerung gebracht werden sollen. Die CDC hatte ja bei Corona eine tragende Rolle gespielt, siehe dazu auch Dr. Anthony Fauci. Der Hamburger Dr. Weber kritisiert zudem schwere Nebenwirkungen durch die Corona-Impfungen, Betroffen Davon seien Millionen Menschen, sagt der Mediziner. Das hatten wir auch heute in unserer ersten Stunde bereits gemeldet, dass derzeit deutschlandweit mindestens 185 Zivilklagen wegen möglicher Impfschäden anhängig sind. Und Dr. Weber plädiert für eine freie Forschung an auch tatsächlich freien Universitäten, nicht nur im Medizinbereich. Darüber hinaus ist er bei Ärzte für Aufklärung aktiv. Laut ihm zeigten fast 1.000 Ärzte mit seinem Engagement Solidarität, auch wenn sich nur wenige trauen, so wie Dr. Weber öffentlich Kritik zu üben. Herr Dr. Weber, wie blicken Sie denn als Mediziner nach über drei Jahren auf die Corona-Pandemie, wenn Sie alle zur Verfügung stehenden Rohdaten und Berichte über bekannt gewordene Fehler und Mängel bei den Verantwortlichen also in der Politik oder bei den Impfstoffherstellern in Betracht ziehen?
1: Ja, also wir haben ja damals die Bilder aus China gesehen, dann die Bilder aus Italien. Ich habe mich sehr gewundert, dass am 27. Zvoten, Zvoten 2020 Frau Merkel sagte, nur die Impfung wird uns helfen. Da wussten die meisten noch gar nichts von der aufkommenden Pandemie ich habe dann sehr früh die Beiträge von Herrn Wodak und Professor Bakti gehört. Ich habe mich gewundert über einen Lockdown zu einem Zeitpunkt, wo der sogenannte R-Wert, also der Infektionsweitergabewert sozusagen, unter 1 war. Das heißt, einer steckt weniger als eine Person an, das heißt, eine Pandemie geht dann zurück. Zu diesem Zeitpunkt wurde ein Lockdown äh, ausgerufen. Wir wissen noch, mit welcher Härte der durchgeführt wurde. Und das war der Zeitpunkt, wo ich mit mehreren Kollegen ähm, die Organisation Ärzte für Aufklärung gegründet habe. Wir haben eine Website erschafft. Äh, die Gründung war am 15.04., das weiß ich noch genau, äh, 2020. Eine Webseite, wir haben einen Telegram-Kanal, Ärzte für Aufklärung, offiziell mit bis zu 130.000 Followern, sagt man ja heute. Und äh, dann habe ich mich noch mehr gewundert, dass am 29.04. eine allgemeine Maskenpflicht eingeführt wurde. Ich habe mich erkundigt bei der WHO, äh, wo drin steht, durch zehn randomisierte Studien, dass Masken bei Infektionskrankheiten nichts bringen. Also es ist hochwissenschaftlich nachgewiesen, dass sie nichts bringen. Es ist beim EBM, das ist Evidenzbasierte Medizin, das ist eine Organisation in den deutschsprachigen Ländern, und die haben klar nachgewiesen, dass die nicht-pharmazeutischen Interventionen bei Infektionskrankheiten, die NPIs, Non-Pharmaceutical Interventions, äh, nichts bringen. Äh, also Maske und so weiter und so weiter, dass das alles nichts bringt. Lockdown bringt alles nichts. Also es ist hochwissenschaftlich nachgewiesen. Und, ähm, und da habe ich mich doch sehr gewundert. Äh, und das war für mich auch der Zeitpunkt wo die rote Linie überschritten war, wo ich gesagt habe, nee, jetzt, jetzt geht es keinen Millimeter mehr weiter. Und äh, ich bin auf Demonstrationen gefahren. Ich habe meine Meinung offen kundgetan. Äh, hat nicht jedem gefallen, äh, weil ich fand, dass wir Mediziner als Erste aufdecken können, was da läuft. Ich habe mich sehr gewundert, über die Diskrepanz zwischen der medialen Hysterie, das war ja eine richtige Hysterie, und den offiziellen Zahlen. Wir wissen heute, dass 2020 ein Jahr mit einer Untersterblichkeit, also die größte Pandemie aller Zeiten, eine Untersterblichkeit. Ich habe dann erfahren, dass die WHO als Aufrufer zur Pandemie 2009 die Kriterien geändert hat. Das heißt, jede Infektionskrankheit, die grenzüberschreitend ist, kann zur Pandemie ausgerufen werden. Und Sie äh, haben gestrichen, dass vermehrt, also übermäßig Tote auftreten, also eine übermäßige Sterblichkeit sind, haben Sie einfach gestrichen. Das heißt, man kann für jeden äh, Infekt, der grenzüberschreitend ist, eine Pandemie ausrufen und dann in die Länder hinein dirigieren. Deutschland hat, glaube ich, 180 Millionen Impfdosen bestellt. Äh, man muss sich das mal vorstellen. Und äh, ja, so nahmen die Dinge dann ihren Lauf, Maskenzwang. Ich habe dann angefangen, Atteste aufzuschreiben für Leute, die... Beschwerden bekommen durch die Maske, die ich als Mediziner für unzumut behalte und habe dann festgestellt zu meiner Verblüffung dass alle Ärzte die äh, ein sogenanntes Maskenbefreiungsattest ausstellen eine Hausdurchsuchung bekommen ich habe sie zweimal be inzwischen bekommen ich habe eine Anklage bekommen obwohl ich medizinisch mich äh, nach der Berufsordnung ausgerichtet habe ich habe alle Punkte der Berufsordnung, befolgt, nämlich Kontakt zu den Patienten gehabt und alles dokumentiert. Trotzdem habe ich zwei Hausdurchsuchungen gehabt. Ist nicht schön, wenn 15 bewaffnete äh, Polizisten mit schusssicher Weste und Pistole im Haus stehen und durch ganze Haus äh, ein bisschen in den letzten Winkel zu suchen. Ich war relativ gelassen, weil ich habe nichts zu verbergen. Und es ist auch nicht sehr viel dabei rausgekommen. Wir haben dann vor Gericht erfahren, wo ich als Zeuge bin, erfahren, dass hier das LKA in Hamburg, das Landeskriminalamt, eine sogenannte schwarze Liste herausgegeben haben von Ärzten, die Atteste ausstellen. Da war mein Name mit dabei. Und außerdem hat das LKA laut Aussage eines Polizisten, laut offizieller Aussage eines Polizisten, herausgegeben, dass diese Ärzte, sich bereits strafbar gemacht haben, der Urkundenfälschung, das muss man sich mal vorstellen, ist eine staatliche Vorverurteilung und haben das herausgegeben an alle Polizeidienststellen und sozusagen so Jagd geblasen gegen diese Ärzte. Und das habe ich von gegen diese Patienten von mir, die Atteste im öffentlichen Bereich gezeigt haben, am Bahnhof, bei Demonstrationen oder, oder ist eine richtige Jagd gemacht worden. Und äh, das alles wird sich mit Sicherheit noch juristisch aufgearbeitet. Also wir werden das so nicht stehen lassen. Als äh, ist es schon verwunderlich, dass man als Arzt, ich habe drei Rechtsanwälte, einen Strafverteidiger, einen Zivilverteidiger und jemand im Medizinrecht. Kostet ja auch alles eine Kleinigkeit. Das kann sich auch nicht jeder leisten. Also hier habe ich mich schon gewundert. Ich meine, ich bin über 50 Jahre im wie man so schön sagt, Geschäft. Ich habe viele Atteste ausgestellt, sicherlich über 100.000. So einen Zirkus habe ich bisher nicht erlebt, der da gemacht wird.
0: Also gehörten Sie auch zu denjenigen Medizinern, die tatsächlich dann Opfer einer Hausdurchsuchung wurden. Vielen Dank für diese Schilderung, Herr Dr. Weber. Wenn wir jetzt noch mal auf die Corona-Pandemie blicken, welche Rolle spielt dabei der sogenannte CDC-Plan von 2005. Sie schreiben ja darüber im neuen Buch bei Ulrich Mies.
1: Ja, nachdem diese ganze sogenannte Corona-Pandemie weltweit ähnlich ablief, wir haben dann Bilder gesehen von Reisbauern in Indien mit Maske, war für mich klar, dahinter musste eine Agenda stecken, denn sonst können sie das nicht weltweit in der gleichen Form orchestrieren. Und ich habe na, ich sage mal übertrieben nächtelang recherchiert und bin dann äh, über Amazing Polly aus Kanada auf die Schriften von Glenn Novak, einem PR-Direktor, einem PR-Direktor der CDC, gestoßen aus dem Jahre 2005 und habe mir das Buch besorgen lassen. Ich, äh, inzwischen habe ich es hier, wo das drin steht. Auf Seite 88, äh, in dem Buch, äh, steht drin, der Auf-, oder der Auftritt von Glenn Novak, wie man eine Impfung besser verkauft. Ich meine, dagegen ist prinzipiell nichts einzuwenden. Ein PR-Direktor macht das. Aber der Inhalt hatte es für sich, denn er hat geschrieben, dass man so etwas mit Angst, Panik und Einschüchterung er hat wirklich geschrieben Einschüchterung machen muss und äh, der, der sieben Punkte Plan war erstens Ausrufung eines sogenannten Killer-Virus. Es wurde versucht, den Wuhan-Virus zu einem Killer-Virus hoch zu jubeln, hätte ich mal da gesagt. Äh, dann zweiter Schritt nationale Bekannte, Gelehrte in Deutschland waren es Drosten und Wieler verkünden uns, wie schrecklich und schlimm alles werden wird. Ich erinnere mich an den Podcast Nummer 7 von Herrn Wieler beim NDR, wo er wörtlich gesagt hat, es ist schlimm, es ist ganz schlimm, es ist zum Verzweifeln. Da habe ich gedacht, was, was denn eigentlich, was denn? Was hier zum Verzweifeln? Äh, habe ich gedacht, was denn jetzt hier los? Und er hat noch ein zweites gesagt, dass also... Meine Alarmglocken hat läuten lassen, nämlich wir brauchen jetzt eine Impfung, nur eine Impfung wird uns helfen. Und um schnell eine Impfung zu haben, muss man die Regularien außer Kraft setzen. Was ja inzwischen passiert ist, die ganzen Regularien für diese Impfherstellung sind außer Kraft gesetzt. Und ich weiß als Arzt, wenn man Regularien bei der Herstellung oder Vorbereitung eines Medikaments außer Kraft setzt, was dann für Unheil passieren kann. Und es ist ja auch passiert, diese Impfungen haben massive Nebenwirkungen. Wir sprechen von Zahlen im Millionenbereich an schweren, also arztbekannten Nebenwirkungen. Die genauen Zahlen haben wir noch nicht, aber es ist in einem Millionenbereich offiziell von der Kabelfrau herausgegeben 2,5 Millionen äh, arztbekannte, schwere Nebenwirkungen durch die Impfung von den Todesfällen, wo wir gar nicht sprechen. Äh, es gibt eine Rubrik, plötzlich und unerwartet, wo die ganzen Tote waren. Und wenn man das mal liest, auch von jüngeren Leuten, Sportlern und so weiter, wenn man dann die Bilder sieht, wo Moderatoren in Fernsehstudios vor laufender Kameras zusammenbrechen, da wird einem ein bisschen anders. Das muss ich schon sagen. Ja, nochmal zurück zu, zu dem Sieben-Punkte-Plan. Dritter Plan ist, äh, Zeitung, Wissenschaftsjournalisten greifen den Stoff auf. Hier bei uns sind es FAZ, Süddeutsche, ARD, ZDF, Die Welt, greifen das auf und sagen uns, wie schlimm es ist. Vierter Punkt. Und das haben sie besser gemacht als bei der Schweinegrippe. Bilder. Ich glaube, die beiden eindrücklichsten Bilder waren die Bilder von einmal von Wuhan, wo Leute auf offener Straße umkippten. Dann vom Bergamo, die sich hinterher als Fake herausstellte. Das waren fünf Jahre alte Bilder aus Lampedusa. Und schließlich die Bilder wie nächtens durchs Militär sehr getransportiert worden. Wir wissen inzwischen, dass die italienischen Behörden gesagt haben, die dürfen nicht normal beerdigt werden, die müssen verbrannt werden. In Italien ist das unüblich. Insofern hat man die in ferner gelegene Krematorien transportieren müssen. Und dabei hat das Militär geholfen. Inzwischen wissen wir, es waren gar nicht so viele Wagen. Aber die Bilder eines nächtlichen Konvois von Särge transportierenden Lastwagen des Militärs, das war schon sehr beeindruckend und hat auch bei unseren Politikern den entsprechenden Eindruck hinterlassen und Folgedinge äh, äh, produziert. Punkt 5 und 6 ist aus dem Buch von Bernay über Propaganda bekannt, nämlich Dramatisieren und Wiederholen. Napoleon hat mal gesagt, es gibt eigentlich nur eine Propagandafigur, das ist das wiederholen. So lange wiederholen bis aus Lüge Wahrheit wird und jeder das glaubt. Und der siebte Punkt, das war das Auftreten des weißen Ritters, das hat er wörtlich geschrieben, The White Knight appears. Das ist die Impfung. Das war 2005, es ist abgelaufen ab März 2020 und die Impfung haben wir dann Ende Dezember 21 bekommen und äh, wurde großartig bejubelt. Die Regularien wurden außer Kraft gesetzt. Es gab eine Notfallzulassung äh, für ein experimentelles neues Prinzip, was eigentlich gar keine Impfung ist. Also es ist eine Genspritze, eine genmanipulierte, genmanipulierende. Substanz mit entsprechenden Auswirkungen, deren Folgen überhaupt noch nicht übersehbar sind und uns bis heute beschäftigen. Und zu mir kommen ganz viele Menschen täglich, äh, mit schweren Impfnebenwirkungen bis hin zum Muskelschwund, bis hin zu, äh, ja, äh, zu schweren äh, körperlichen und seelischen Auswirkungen. Nicht nur bei der sogenannten vulnerablen Gruppe, sondern auch bei Jüngeren. Dann haben wir, in wir haben das geahnt, was dann kommt. Wir haben versucht, die Kinderimpfung zu verhindern. Wir haben zusammen mit vier Juristen, zwei Medizinern, haben wir ein Blatt erstellt. Achtung, Haftungsfalle, weil die Ärzte kommen ja in die Haftung wenn sie nicht sorgfältig damit umgehen und alle Prozeduren der ähm, Aufklärung da beachten, insbesondere bei einer experimentellen Substanz. Und wir wollten insbesondere die Kinder schützen. Wir haben an 60.000 Kinderärzte in Deutschland das verschickt. Reaktion war null. Wir haben... Vor dieser Impfung gewarnt, wir haben 150.000 niedergelassene Ärzte angefaxt. Es gibt Firmen, die das machen, mit, mit einem Schreiben, wo wir auf die Gefahren dieser Impfung hingewiesen waren. Die Reaktion, Reaktion bei 150.000 Faxen war... Zwei Leute haben sich gemeldet. Einer hat gesagt, alle Achtung, dass sie in der heutigen Zeit sich trauen, sowas zu machen. Einer hat gesagt, nehmen Sie mich bitte aus dem Verteiler. Das war die gesamte Reaktion. Und wir wollten bewusst die Ärzte damit böswillig machen, denn ein Fax, äh, wenn es einmal angekommen ist, da kann man nicht sagen, ich habe das alles nicht gewusst. Und... Ähm, Insofern werden sich die Ärzte nicht mehr rausreden können. Wir haben das alles nicht gewusst. Sie haben es schwarz auf weiß vorliegen gehabt.
0: Ja, danke für diese Schilderung und Berichte, Herr Dr. Weber. Nun hatten Sie mir ja im Vorgespräch gesagt, dass etwa 70 Prozent der Ärzte, oder Sie haben es vielleicht auch im Buch geschrieben, dass etwa 70 Prozent der Ärzte dem staatlichen Corona-Narrativ, also dem, dem Dramatisierungs-Narrativ gefolgt sind, Jetzt sag ich mal als medizinischer Laie: Mediziner haben doch alle ein ähnliches Studium, eine ähnliche Ausbildung und ähnliche Erfahrungen gesammelt. Wieso gibt es denn überhaupt einen Dissens äh, bei Corona, wenn doch die wissenschaftlichen Fakten und Daten so eindeutig und klar sind, wie immer behauptet wird?
1: Ja, nun müssen Sie äh, sagen, die Medizin schreitet ja fort. Und um auf dem Stand der Wissenschaft zu sein, müssen Sie viel Fortbildung machen. Ich bin das gewöhnt aus der Onkologie, wenn Sie, äh, also wir haben uns zweimal pro Woche fortgebildet, um auf dem Stand der Wissenschaft zu sein. Und äh, als Allgemeinmediziner braucht man sicherlich nicht so viel, aber doch auch eine gewisse Fortbildung müssen Sie machen. Und äh, wenn sie dann nicht alles mitkriegen. Ich meine, die Impfung hat den Propaganda Begriff Schutzimpfung bekommen. Ja, und damit denkt man, Impfung ist eine Schutzimpfung. Und als gesagt wurde, wir haben eine Schutzimpfung gegen Corona, denke ich, sind viele Leute, viele Ärzte darauf reingefallen und haben sich nicht informiert das ist ja ein völlig neues Wertprinzip, war die mRNA-Technik, die ja völlig anders ist als die übliche Impfung über einen über ein Antigen, das heißt ein Eiweißstoff, gegen den der Körper dann Antikörper bildet, um vor einer drohenden Infektion zu schützen. Hier ist ja das Prinzip völlig anders. Und da waren, denke ich, viele nicht informiert. Außerdem haben sich auch viele Ärzte von dem angstnarrativ anstecken lassen. Es wurde ja Todesangst propagiert und das hat schon gesessen. Und als Onkologe hat man sich mit der Todesangst auseinandergesetzt, äh, emotional und mental, denn sonst können sie in diesem Beruf gar nicht bestehen. Also mit Todesangst bin ich nicht erwischbar sozusagen, aber ein äh, Mediziner kann auch über Todesangst und dann dieser Propagandabruch Schützen Sie sich und andere. Auf jedem, Ich war sehr viel unterwegs auf jedem Bahnhof, tönte mir alle zehn Minuten entgegen, schützen Sie sich und andere. Das ist dieses Propaganda-Mittel der Wiederholung. Ja, Die Leute haben wirklich gedacht, durch die Impfung, sogenannte Impfung, schütze ich mich und andere und sind darauf reingefallen. Und viele haben das dann nicht hinterfragt muss ja sagen wir haben ja auch alltag wir sind ja nicht ständig auf einem kongress sondern wir im alltag der alltag besteht aus zwölf stunden arbeit und ich bin wenn ich nach hause komme um acht oder um neun uhr bin ich erschöpft und werde nicht noch recherchieren ich kann mir das jetzt leisten als rentner und der nicht mehr so viel arbeitet und äh, Insofern muss ich dann sagen, sind viele Kollegen auf dieses Narrativ der Angst reingefallen. Ja Und äh, ja, warum muss man im Einzelfall sehen? Äh, das muss jeder für sich selbst äh, beantworten. Ich habe gesehen, ungef das sind Schätzungen. Es gibt keine Studien darüber. Äh, ich schätze, 20 bis 30 Prozent haben nicht mitgemacht. Ich kenne, habe mittlerweile viele hundert Kollegen kennengelernt. Wir haben damals äh, am 15.04. eine Webseite gemacht und eine Mailadresse, haben sehr viele Zuschriften bekommen, haben dann aufgeschrieben, wer uns unterstützt, sind dann auf etwa 800 Mediziner gekommen und 2000 Unterstützer haben das öffentlich gemacht, auf der Webseite, weil, weil das ja Eindruck macht. Und äh, die Folge war, dass die Berliner Ärztekammer sich die Berliner Ärzte, die bei uns drauf standen, rausgepickt haben und angeklagt haben. Äh, daraufhin haben wir die Unterstützerliste von der Website äh, gezogen und äh, ja und viele Leute haben dann gesagt, sie möchten nicht mehr auf so einer Liste erscheinen und haben gesagt, wir unterstützen das, aber wir möchten nicht sichtbar sein. Ich meine, ich als Rentner äh, kann mir in einem gewissen Rahmen das erlauben, aber wenn ich 40 bin, die Praxis abzahlen muss, Kinder auf der Uni habe, mein Haus gerade äh, bezogen habe, bin ich in einer ganz anderen Drucksituation. Und es gibt die Leute, die die Existenz verloren haben, von Ärzten weiß ich es in, nicht, aber ich weiß es von Leuten aus dem Pflegeberuf, die ganz schlicht einfach ausgeschmissen wurden, weil sie nicht mitgemacht haben und ihren Job verloren haben und ihre Existenz verloren haben. Weiß ich von vielen, die dann von Hartz IV gelebt haben, äh, kenne ich viele, die
0: aber einfach gesagt haben, nein, ich mache nicht mehr mit. Da haben wir gleich nochmal diesen CDC-Plan gesehen, also diese Angst mache, um auch die, wie Sie sagen, Schutzimpfung dann als Produkt zu verkaufen. Ähm, Herr Dr. Weber, erlauben Sie mir noch eine Nachfrage, wenn Sie sagen, Sie haben sich massiv bei Corona fortgebildet. Ich habe nämlich in meinem Freundeskreis auch einen Freund, der Naturwissenschaftler ist, zwar kein Mediziner, aber im auch aus dem naturwissenschaftlichen Bereich, macht gerade seinen Doktor. Und er hat sich bei Corona, wie er sagte, auch äh, ständig fortgebildet und mir ständig neue Studien von Harvard, von Yale... Und der Johns Hopkins etc. zukommen lassen alles Studien, die angeblich beweisen würden, dass Corona doch extrem tödlich und extrem gefährlich sei. Ich habe ihm immer wieder widersprechende Studien und Artikel geschickt. Die hat er aber immer abgetan. Äh, zwei Fragen dazu: Wie schätzen Sie solche Studien in der Frühphase der Pandemie ein? Und wem soll ich denn jetzt als Nicht-Mediziner glauben? Ja, verstehen Sie meinen Punkt?
1: Ja. Ja, natürlich. Das war sehr schwierig, weil die äh, offizielle Meinung war, dass es die schlimmste Pandemie aller Zeiten. hat ja Frau Merkel auch offiziell gesagt, dass es das das herausragendste, herausforderndste Eich seit dem Zweiten Weltkrieg sei. Das hat sie ja öffentlich verkündet. In den Staatsmedien, die ZDF, wurde es ständig so verkündet. Ich meine, als Laie, kann ich mir gut vorstellen. Dann äh, wird es schwierig. Der Udi Mies, der dieses Buch geschrieben hat, hat gesagt, wer noch ARD und ZDF sieht, ist für uns nicht erreichbar, für Gegenargumente nicht erreichbar. So, nun zu den anderen Arbeiten. Ich kenne nicht alle Arbeiten. Natürlich, ich weiß nur, dass Herr Professor Jornidis von der Stanford-Universität früh die Literaturgesichter hat früh die epidemiologische Lage gesichtet hat und hat gesagt, die Todesrate hierbei ist 0,14 Prozent, äh, geht nicht über eine mittelschwere Grippe hinaus. Und äh, oh, das war nun ein, der ist der meistzitierte Autor der Welt. Ich weiß von Publikationen selbst in so renommierten Blättern wie Lancet, dass sie getöpft worden sind. Ähm, man muss wissen, damit eine Impfung in dieser Umfang propagiert werden kann, darf es keine anderen Medikamente geben. Es gibt sie aber. Zum Beispiel das Hydroxychloroquin. Und also musste man das matig machen. Man hat eine Studie aufgelegt mit der zehnfach üblichen Dosis. Es gab vermehrt Todesfälle dadurch durch diese Studie. Und dann hat man gesagt, wir haben durch eine Studie nachgewiesen, dass dieses Medikament gefährlich ist, hat aber verschwiegen, dass man die zehnfach übliche Dosis, wissen Sie, wenn Sie jeden Tag äh, äh, ein Kilo äh, Zuckerersatz nehmen, ich glaube, das würde Ihnen dann auch nicht bekommen, und äh, hat das im Nazet publiziert, und dann ist man dem auf die Schliche gekommen, dass das, eine völlige überdosierung damit eine völlig unseriöse studie war nachzulesen über all diese ganzen sachen sehr gut in dem buch von robert kennedy das wahre gesicht des dr vc der hat das genau aufgeschlüsselt mit wissenschaftlichen stellen wie hier getürkt wurde dieses buch könnten sie ihrem freund mal geben dann sieht er genau was wahre wissenschaft und was getürkt ist und äh, wenn sie dann jemanden nicht überzeugen können, dann können sie nicht überzeugen, dann lohnt es sich auch nicht. Äh, äh, Corona wurde ja zu einer richtigen Religion. Zu, äh, man sprach ja von Corona-Gläubigen und von Corona-Leugnern. Es wurde ja äh, die, äh, die Mittel der Propaganda wurden ja richtig hochgefahren. Das Framing Corona-Leugner, Impfgegner. Ich habe also alle Titel und Ehrenzeichen bekommen, Nazi, ich gehe mit Rechtsextremen Hand in Hand und so weiter und so weiter. Und äh, es wurden alle Methoden der Propaganda hochgefahren, um die Leute, die eine andere Meinung zu haben, ins Abseits zu drängen, auszugrenzen, zu diffamieren, madig zu machen. Und... Äh, ja, wer soll als Laie das dann noch unterscheiden können. Und äh, es kam dann, wenn man dann irgendwas anderes gesagt hat, wurde man sofort unterbrochen, hat gesagt, also diese Argumente der Corona-Leugner, da, da rede ich gar nicht mehr drüber. Es wurde so gesagt, mit den Leuten kann man gar nicht mehr reden. Ja, es wurden die Leute, die auch wirklich was zu sagen haben, wie Wodak, Bhakti etc., pp., wurden medial ausgegrenzt, das letzte Opfer der Ausgrenzung war die Ulrike Giro die das Buch geschrieben hat, Wer schweigt, wer schweigt, stimmt zu. ja. Und äh, die wurde ausgegrenzt, die wurde in Talkshows eingeladen und richtig fertig gemacht. Äh, und das übliche Mittel, einer gegen fünf, waren fünf sogenannte Experten. Wir haben dann die Faktenchecker gehabt, die dann uns gesagt haben, was stimmt und wir haben dann Mal hinter die Faktchecker geschaut, die waren von der Regierung und NGOs bezahlt. Das sind also bezahlte Plaköre der, äh, ja, der gängigen Meinung. Und auch das ist wiederum von einem Durchschnittsleser oder Hörer schwer zu unterscheiden. Äh, ja, Geben Sie Ihrem Freund dieses Buch und dann soll er das mal lesen und dann können Sie mit ihm noch sprechen, wenn er es denn liest. Äh, es ist ja richtig zu einer, ja, zu einer Religion dann geworden. Über die Todesangst sind die Leute dahin geführt worden. Das BMI hat ein, so ein Todesangstpapier auch noch rausgegeben. Äh, Vorsicht, äh, achtet, äh, dann, um den Kindern die Maske aufzuzwingen, damit sie die Großeltern nicht umbringen. Und so etwas ist hier offiziell rausgegeben worden. Und das haben das Angstnarrativ dann noch unterstützt.
0: Nächste Frage, Herr Dr. Weber. Was kritisieren Sie an den derzeitigen gesundheitspolitischen Zuständen? Und was kritisieren Sie am World Economic Forum und am Geldsystem?
1: Also, Erstmal die Maßnahmen der Regierung. Hier ein Professor von der Uniklinik Eppendorf, Hamburg-Eppendorf, hat nachgewiesen, dass alle Maßnahmen, die die Regierung im Rahmen der Pandemie gemacht hat, unserer Gesundheit schaden. Das sind die Masken, das sind die Impfungen, das sind die Social Distancing und so weiter. Also das muss man sich vorstellen, wissenschaftlich erwiesen, dass die Maßnahmen der Regierung uns geschadet haben. Ich weiß nicht, also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, entweder sie waren schlecht beraten oder es mit Absicht passiert. Und äh, das werden wir alles dann noch erfahren. Im Moment kann ich das nicht beantworten. Ich denke, es wird unterschiedlich sein. Äh, Im Einzelfall, keine Ahnung, weiß ich nicht. Äh, das andere ist unser Gesundheitssystem, wir hatten am letzten Mittwoch mit 20 Gruppen, die im Rahmen der Gesundheit tätig sind. Und war auch Herr Dr. Wodak dabei. Wir haben festgestellt, der Anreiz über die Krankheit ist ein schlechter Anreiz. Das heißt also, je kränker jemand ist, umso besser bezahlt wird der Arzt. Und umso mehr Geld bekommen die Krankenkassen der andere reiz über krankheit ist nicht gut und äh, wir sehen das bei der pharmazie es gibt den witz wir haben ein medikament aber noch keine krankheit dafür und dann wurde die krankheit erschaffen und äh, ich habe kürzlich einen psychiater gehört der hat gesagt wir haben einfach 60 es werden einfach 60 äh, krankheiten neu erschaffen dann haben wir die medikamente dafür jemand ist zu dünn das ist eine krankheit jemand ist zu dick das ist eine krankheit Jemand ist zu groß, ist eine Krankheit, zu klein, ist eine Krankheit. Bei Cholesterin ist es am auffälligsten, man hat die Werte für Cholesterin, die Normalwerte abgesenkt. Und wenn man die Werte absenkt auf 200, dann brauchen wir eigentlich fast alle Cholesterinsenker. Und ich kenne das noch zu meiner Zeit, Cholesterin, Normalwert ist 200 plus Alter ich habe mich auch danach gerichtet. Ich habe diesen Hype auch nie mitgemacht, weil ich er hat mich nie überzeugt. Also Anreiz über Krankheit ist nicht günstig. Wir müssen den Anreiz über Gesundheit machen, über Gesundheit, über Prävention, über Gesundheitstraining, über Gesundheitserhaltung. Also sich gesund zu erhalten über Bewegung, Ernährung und so weiter, das muss auch entsprechend belohnt werden. Das ist ein besserer Ansatz als dieser Anreiz über Krankheit. Das ist so meine Meinung. Und ja, zum Geldsystem. Das Geldsystem, was viele Leute ja nicht wissen, beruht im Westen insbesondere auf dem Gelderschaffen aus dem Nichts, dem sogenannten Fiat Money, 1913 erschaffen worden. Die Federal Reserve Bank, obwohl sie den Namen Federal hat. Die Federal Reserve Bank hat zwar den Namen Federal drin, aber sie gehört privaten Banken. Das wissen die wenigsten. Als Kennedy versucht hat, einen staatlichen Greenback zu erschaffen, wissen wir, wie das weitergegangen ist. Und ähm, also das Bankensystem gehört privaten Banken und nicht dem Staat, also nicht uns. Der Staat ist ja die Gemeinschaft, das sind ja wir. Das ist ja nicht irgendeine obskure Institution, sondern der Staat sind wir. Wir sind die Gemeinschaft. Wir, uns müsste das Geld gehören, uns müsste die Erschaffung von Geld gehören. Hinzu kommt das Zinseszinssystem. Das eigentlich dann immer die Sachen hochbläst und äh, irgendwann zu einem Crash führt. Ich glaube, alle 70 Jahre gibt es einen Crash, wo das dieses System wieder auf Null gestellt werden muss mit, mit der Maßgabe, dass jeder alles verliert. Ja, jeder kriegt dann 50 Euro in die Hand gedrückt und sagt, jetzt kannst du wieder von neuem anfangen. Und, ähm, insofern muss das ganze Geldsystem überdacht werden. Ich habe, ich bin kein Fachmann auf dem Gebiet, äh, was man. Ich bin Mediziner und ich sehe nur, wie das Geldsystem äh, irgendwann immer an sein Ende kommt. Wir hatten 1929 den Black Friday. Äh, wir hatten in Deutschland war die Währungsreform nach dem Krieg und jetzt stehen wir schon wieder dran mit. Wir werden über zurzeit über 10% Zinsen äh, sozusagen unmerklich und schleichend enteignet äh, über die Inflation. Naja, das kann ja
0: doch nicht gut sein. Herr Dr. Weber, im neuen Buch von Ulrich Mies schreiben Sie, als vor etwa zweieinhalb Jahren die sogenannte Corona-Krise ausbrach, trat etwas zum Vorschein, was mir schon lange aufgefallen ist, es stimmte etwas nicht in diesem Lande und auf der ganzen Welt, in den Bereichen Medizin, Bildung, Politik, Gesellschaft und so weiter. Ein Freund bezeichnete diese Entwicklung als richtiges Krisengewitter. Ja, könnten Sie unserem Sender erklären, was da genau nicht stimmt? Wir haben ja im Bereich
1: der Bildung das, ja, man könnte fast sagen Abschaffen von Bildung. Und äh, wir haben zum Beispiel diese unsägliche Gendergeschichte, dass plötzlich jeder jeden Tag sein Geschlecht neu erschaffen kann. Äh, wir haben im politischen Bereich die Politikverdrossenheit der Leute. Wir haben 40, 45 Prozent Nichtwähler. Also das heißt, fast die Hälfte der Leute vertraut diesem ganzen System nicht mehr. So haben wir auf allen Gebieten der Gesellschaft Krisen. Und äh, in der Medizin, darüber hatten wir ja schon gesprochen. Insofern ist das ein gesamtgesellschaftliches Phänomen. Wir haben gesehen, dass unter dieser sogenannten Corona-Pandemie Eigenschaften ausgebrochen sind, die wir gedacht haben, dass sie gar nicht mehr möglich sind, nämlich denunzieren. Also die Leute haben denunziert, die haben gehorcht, die haben sich unterworfen, die haben alles mitgemacht, die haben die eigenen Leute ausgegrenzt. In Familien, es wurden Leute zu Weihnachten ausgegrenzt. Du bist nicht geimpft, du trägst keine Maske, du kannst nicht zu uns kommen. Das äh Und das muss ja latent schon vorhanden gewesen sein. Das kann ja nicht auf einmal so ausgebrochen sein. Und in der hm. Gesundheit das kann ich am besten beurteilen, ist aus der Heilkunst. Medizin ist ja Heilkunst, ganzheitliche Heilkunst. Wir haben ja nicht nur Krankheiten, wir haben ja auch Menschen, die's, die diese Krankheiten haben. Und äh, Ein Freund von mir spricht von Maschinenmedizin. Äh, der Mensch ist ja keine Maschine. Wir haben ja Körper, Geist und Seele. Es wird immer gesagt, und aber nie danach in der Medizin gehandelt, aus einer Heilkunst wurde eine Pillenverschreibung. Ja, sag mir dein Symptom und ich gebe dir eine Pille. Und Menschen, insbesondere ältere Menschen, kommen aus dem Krankenhaus, haben 16 verschiedene Pillen auf dem Zettel. Da, wie soll das einer nehmen? Das, selbst wenn man den ganzen Tag damit beschäftigt wäre, das würde man ja gar nicht schaffen. Jede Untersuchung weiß dass mehr als eine Pille regelmäßig pro Tag zu nehmen kaum jemand schafft, ja Und dann kommen die Leute mit roten, weißen, blauen, grünen Pillen aus dem Krankenhaus und äh, denken, wenn ich eine Pille nicht nehme, dann sterbe ich. Also äh, die Ausbildung an der Uni ist zu einer pharmazeutischen Ausbildung degradiert worden. Wir haben an der Uni die unsägliche Drittmittelbeschaffung, also das ist auch ein Unwesen, denn mit Drittmittelbeschaffung äh, bediene ich den, der das Geld gibt und werde dadurch äh, korrumpiert. Und äh, ein freies Denken, ich meine, Universitäten sollten der Ort freien Denkens, freien kreativen Denkens wir können nicht auf neue Sachen kommen, wenn wir nicht frei, also wenn zumindest an der Uni die Leute wirklich frei denken können. Also Drittmittel muss aus Unis verbannt werden. Das ist ein Übel und dann ist eben weniger Geld da. Aber immerhin frei, eine freie, äh, ja, ein freier Ort des Denkens. Und äh, das ist ein gesellschaftliches Problem. Das können wir nicht den Universitäten überlassen. Und dann hat jemand gesagt, die Ausbildung, äh, die Fortbildung bei Juristen ist mit Duckmäuserei verbunden. Wenn man Mainstream-Antworten gibt, wird man belohnt. Wenn man eigene äh, Dinge erschafft, wird man bestraft. Das Gleiche ist bei der Bundeswehr. Wir haben so viele Generäle in Deutschland wie für eine 500.000-Mann-Armee hat ein Oberst uns erzählt. Und Duckmäuser, niemanden, der der Politik mal sagt, nee, das, das geht nicht. Und insofern stimmt es in vielen Teilen unserer Gesellschaft nicht und äh, muss neu überdacht werden.
0: Herr Dr. Weber, Sie sprachen gerade oder Ihr Kollege sprach gerade von Maschinenmedizin und vorgespräch sagten sie mir auch sie sehen da einen trend hin zur robotisierung des menschen sie erwähnen im neuen buch von ulrich mies auswandern oder standhalten ja auch den berater von weltwirtschaftsforums chef klaus schwab und zwar Yuval noah harari diesen israelischen forscher dessen pläne hatte zuletzt bei uns im sender auch im interview dr helmut Böttiger scharf kritisiert eine ganz gefährliche Entwicklung, dieser Trend hin zum Transhumanismus. Herr Dr. Weber, meine Frage an Sie. Was ist das Gefährliche an diesen Harari-Plänen, über die Sie schreiben? Vielleicht die Kontrollierbarkeit des Menschen oder die Hybris, man denke, den Menschen kontrollieren zu können?
1: Ja, also zunächst zu Klaus Schwab und seinem World Economic Forum. Er hat uns verkündet, ihr werdet nichts mehr besitzen und aber glücklich sein. Wenn er sagt, ihr werdet nichts mehr besitzen, wer besitzt es denn dann? Man kann in Klammern sagen, aber wir werden alles besitzen und auch glücklich sein. Sage ich mal so ganz salopp. Äh, wenn wir alle nichts mehr besitzen, wer besitzt es denn dann? Ja. Und Harari äh, propagiert die äh, Verflechtung von Biologie und Technik hin zum Transhumanismus. Und diese Leute wollen den Menschen veredeln durch Hinzufügen von äh, technologischen Sachen. Und äh, der Mensch besteht aus Körper, Gas und Seele. Und äh, der ist nicht zu verbessern über Technik. Ja, der ist über Werte, über Ethik zu verbessern, aber nicht über Technik. Über Technik können die Fertigkeiten, ich kann dann schneller 2 mal 2 ausrechnen, aber ich habe keine anderen Werte. Ich habe die Werte eines Roboters. Also wenn das das Ziel ist, dann frage ich mich, äh, wozu das Ganze und äh, denke, das sind jetzt Spekulationen. Roboter kann ich besser kontrollieren. Ja, wir haben dann eine Schicht, die kontrolliert und eine Schicht, die leicht als Roboter kontrolliert werden kann. Und das ist eine Entwicklung, die die werden wir verhindern.
0: Sie schreiben weiter, warum erzähle ich das alles? Ich erzähle es, weil die aktuellen Agenden weltweit ablaufen. Wohin sollte ich also auswandern? Vielleicht gewinne ich ein halbes oder ein ganzes Jahr in relativ unbeschwerter Lebenszeit, aber dann wird die digitale Agenda auch dort angekommen sein. Ja, Herr Dr. Weber, ist die Lage tatsächlich so ernst? Ja, ich denke, die Lage ist,
1: ist sehr ernst, wenn man die Bemühungen der WHO Sie, sie haben jetzt ein Papier herausgegeben, das nachzulesen ist bei der WHO, wo die nationale Souveränität, wo die WHO die nationale Souveränität aufheben kann und in die Staaten hinein dirigieren kann, was sie für Impfungen, Pillen und sonst äh, welchen Quatsch machen müssen. Die Staaten verpflichten sich dann, das ist in der Pipeline, und ich habe das Gefühl, dass äh, unsere Volksvertreter hier nicht gut informiert sind darüber. Außerdem soll in diesen Papieren abgeschafft werden die Menschenrechte und die Würde des Menschen, die Begriffe Menschenrechte und Würde des Menschen soll abgeschafft werden. Das muss man sich vorstellen. Allein das müsste zu einem Aufschrei führen. Und äh, da das weltweit ist, wohin soll ich dann gehen? Äh, in kurzer Zeit kommt es überall an. ja. Allein aus diesem Grunde äh, ja, hat es für mich gar keinen Sinn auszuwandern. Aus der gewohnten Umgebung, es sei denn, ich, ich habe andere Gründe. Schönheit der Landschaft und was weiß denn nicht was. Ja. Also ich halte die Situation für ernst, weil wir jetzt... So langsam kommt zum Vorschein die Agenden der WHO, der UNO, der EU, die zum Teil hinter verschlossenen Türen äh, propagiert werden. Ich glaube, von der WHO 70 Prozent erfahren wir gar nicht, weil es hinter verschlossenen Türen besprochen wird. Nur irgendwann wird es alles öffentlich. Es wird dann jetzt, äh, ist das von der WHO öffentlich äh, geworden. Und jetzt ist es im Mai eine entscheidende Sitzung. Wir haben also zwei, drei Monate nur, um darauf zu reagieren. Äh, und das ist natürlich das ist natürlich gewollt, dass wir das eigentlich gar nicht mehr schaffen, das zu durchdringen, zu kapieren und die entscheidenden Leute anzusprechen, die da was machen können. Das ist dann gewollt. Ja, wir setzen euch das vor und äh, so kurz, sodass ihr eigentlich gar nichts mehr machen könnt. Ja, und insofern ist die Situation sehr ernst
0: äh, und
1: die meisten Leute kapieren es noch gar nicht.
0: Herr Dr. Weber, Sie zitieren in Ihrem Beitrag im Buch Auswandern oder Standhalten auch Vera Scharaf. Diesmal wird es keine Retter geben, wenn wir uns nicht alle wehren. Und dieses sich wehren... Kann ich am besten zu Hause in meiner gewohnten Umgebung? Haben Sie auch schon erklärt, Herr Dr. Weber. Hier habe ich die meisten Ressourcen, die meiste Energie. Hier bin ich am besten mit Gleichgesinnten vernetzt. Die DDR zu Fall gebracht haben diejenigen, die geblieben sind, und zwar mit einfachen Mitteln, Montagsspaziergängen. Und wir sagen Nein zur Spaltung der Gesellschaft, die mit der Spaltung in unserem eigenen Kopf beginnt. Wir sagen Nein zur Ausgrenzung Andersdenkender und Nein zur Diskriminierung von Ungeimpften. Ja, dazu meine Frage, wie kann denn erfolgreicher Widerstand gelingen gegen diese ernste Lage?
1: Ja, wenn wir so zwei, drei Schritte zurücktreten und mal sehen, was hier eigentlich abläuft, dann läuft hier ein Kampf gut gegen schlecht oder gut gegen böse ab. Gut ist Verbundenheit, Liebe, Wärme, Nähe. Schlecht ist Ausgrenzung, Ausgrenzung. Äh, <lacht> Diskriminierung, gegeneinander aufhetzen. Alles das, was wir in den letzten drei Jahren erlebt haben. Spaltung der Gesellschaft, gegeneinander aufhetzen. Ein Funktionärsarzt hat gesagt, wir erleben eine Tyrannei der Ungeimpften. Ja, ich meine, was ist das? Das ist Aufhetzen. Wir hatten schon, wir sind zum Glück darüber hinaus, wir hatten fast eine Progromströmung. Stimmung, wo wir als Andersdenkende, nicht Geimpfte, die nicht alles hinnehmen, ausgegrenzt, diffamiert, diskriminiert wurden. Und Vera Scharraf hat gesagt, diesmal gibt es keine Retter von außen, diesmal müssen wir das selbst in die Hand nehmen. Und sie hat so schön gesagt, äh, wie hat sie gesagt, never again is now. Das heißt, es darf niemals wieder passieren, aber das ist jetzt, das läuft jetzt ab. Wir müssen jetzt aufstehen und uns wehren und dazu sage ich, die Spaltung beginnt im eigenen Kopf. Ich muss schauen, wo die Vermieren ausgrenze ich andere Leute, dass ich mich darin übe in Verbundenheit, Liebe, Wärme, Nähe auch jetzt anders denken, nicht ausgrenze jetzt von meiner Seite aus wiederum. Und so kann erfolgreicher Widerstand, denke ich, gelingen, dass wir bei uns selbst anfangen, uns vernetzen mit gleichgesinnten Leuten, friedlich vorgehen. Und ja, ich denke, so kann erfolgreicher Widerstand gelingen. Und von den Montagsspaziergängen der DDR wissen wir ja, dass mit einfachen Mitteln gewaltfrei äh, Widerstand gelungen ist.
0: Das wissen wir ja. Ja, Sie haben gerade das Denunziantentum angesprochen. Das war ja teilweise so, dass äh, Menschen ihre Nachbarn äh, verpfiffen haben, sage ich mal, weil die eben auch bei diesen Spaziergängen, Friedens- oder Montagsspaziergängen mitgemacht haben. Aber darum haben Sie ja gesagt, Herr Dr. Weber, wir müssen wieder zurück zur Menschlichkeit, zur Wärme, zur Liebe. Abschließende Frage und schon mal vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, ja, noch einmal die Frage, wie kann erfolgreicher Widerstand gelingen? Sie schreiben, ich bleibe hier, weil es unser Land ist. Wir müssen es uns zurückholen. Diejenigen, die bereit sind, sich zu wehren gegen das Unrecht der sogenannten Big Player, werden gewinnen. Denn Wahrheit, Gerechtigkeit und Freiheit sind auf Ihrer Seite. Die brauchen allerdings auch manchmal einen langen Atem, denn es kann länger dauern.
1: Ja, also ich habe mich sehr damit beschäftigt, wie können wir mit der Situation zurechtkommen. Ich bin unter anderem auf das Buch von Gene Sharp, äh Sharp mit SH geschrieben, S-A-A-R-P, Gene Sharp, von der Diktatur zur Demokratie gestoßen, ein Latfahnen zur Befreiung. Der hat klar gesagt, Gewalt hat noch nie zum Erfolg geführt. Wir sehen das bei der Französischen Revolution klassisch. Da ist mit Gewalt eine Befreiung erfolgt. Und zum Schluss hatten sie Napoleon, da war noch mehr Gewalt, nämlich Krieg in ganz Europa. Und äh, das kann nicht ein Mittel sein, weil der Staat in der im Punkto Gewalt immer der stärkere ist und in diesem Ratgeber finden wir praktisch für jeden die Möglichkeit Widerstand zu leisten der eine verteilt Flyer der andere erschafft Flyer Hier Leute gehen auf Montagsspaziergänge und so weiter und so weiter und wir sind überzeugt dass wir für Verbundenheit eintreten und wir wehren uns gegen das Unrecht der sogenannten Big-Player, die, wo es um Profit und Macht und Kontrolle geht. Das können wir nicht gebrauchen. Wenn wir unsere Werte verteidigen, Verbundenheit, dann brauchen wir keine Kontrolle. Ich brauche keine Kontrolle, nur jemand, der schwach ist, braucht Kontrolle. Und äh, ich habe Vertrauen in die anderen Menschen. Wir müssen uns eben auf unsere menschlichen Werte zurückbesinnen. Das ist ein Prozess, der bei jedem kürzer oder länger dauert. Und wir wollen das anstoßen, dass es in die Richtung Vertrauen geht, Verbundenheit, Menschlichkeit. Dass wir uns über unsere Werte eben im Klaren sind und nicht auf Profit Angst, Kohorsam reinfallen. Äh, damit hat man die meisten Leute gekriegt mit diesen drei Punkten. Ich möchte erinnern, dass wir ein Gewissen haben. Und äh, dann hat jemand gesagt, ja, die Leute, die solche Agenden verfolgen, folgen ja auch unserem Gewissen. Und ja, aber zwischen ihrem Gewissen und sich selbst haben sie eine Ideologie eingeschaltet. Wenn ich auf mein Gewissen höre, ist keine Ideologie dazwischen eingeschaltet. Also wenn ich, wir, wir kennen die Gesellschaften, wo Ideologien eingeschaltet werden und die Leute haben dann Dinge umgesetzt, weil sie dachten, sie tun was Gutes, aber sie haben einer Ideologie gehorcht. Und wenn ich meinem Gewissen gehorche oder auf meinem Gewissen höre, besser gesagt, dann verfolge ich keine Ideologie, dann verfolge ich einfach mein Gewissen und Menschlichkeit und nicht die Ideologie, dass wir das und das erreichen müssen, dass wir die und die Leute ausmerzen müssen, dass wir das Klima retten müssen und so weiter und so weiter, äh, über wen wir alles retten müssen. Und wenn man sich damit beschäftigt, äh, dann wissen wir, dass äh, Zumindest soweit ich mich zurückerinnern kann, seit 20, 30 Jahren wird jedes Jahr eine neue Angstsau durchs Dorf gejagt. Wir Schweinegrippe, Vogelgrippe, Waldsterben, BSE, Klimaschutz, Ukraine-Krieg, Corona-Krise. Jedes Jahr wird eine neue Angstsau durchs Dorf gejagt. Und äh, das Gegenstück zur Angst ist Vertrauen. Ich möchte die Leute aufrufen, in ihr Vertrauen zu kommen. Und äh, dann werden sie aus der Angst rauskommen und sind dann nicht mehr so kontrollierbar und beherrschbar.
0: Das war Dr. Walter Weber mit einem Plädoyer für Menschlichkeit. Er ist Mitautor des Buches Auswandern oder Standhalten, politisches Exil oder Widerstand von der Herausgeber Ulrich Mies. Herr Dr. Weber, wir danken für Ihre Zeit, die Antworten und die Expertise. Alles Gute. Ich bedanke mich auch, äh, Herr Boos. Sagt abschließend der Hamburger Mediziner Dr. Walter Weber im Interview mit mir für Mega Radio Aktuell zu seinem Gastbeitrag Deutschland, ich bleibe, das ist unser Land im neuen Buch von der Herausgeber Ulrich Mies, Auswandern oder Standhalten, politisches Exil oder Widerstand. Das Werk ist im Februar 2023 bei Blue Tiger Media erschienen. Dr. Weber ist seit 1976 Facharzt für innere Medizin. Von 1979 bis 2009 war er in einer hämatologisch-onkologischen Schwerpunktpraxis und ab 2009 in einer Privatpraxis tätig. Und Dr. Weber ist unter anderem auch bei den Ärzten für Aufklärung aktiv. Ja, ich hoffe, Sie bleiben positiv in diesen schweren Zeiten. Ich bedanke mich, dass Sie wieder einmal eingeschaltet haben und mit dabei waren und hoffe, es waren auch für Sie erhellende Informationen mit dabei. Mein Name ist Alexander Boos und ich erwarte Sie morgen wieder hier bei Mega Radio Aktuell. Bis dahin, eine gute Zeit.